0: Gregor zu Annalena. Aber wir waren uns doch einig, dass ich ihr nicht am Telefon verzeihe, dass ich ein Kind von einer 20-jährigen Frau hab und sie nur eine Enkelkind. Warum sagst du jetzt wieder nichts?
1: Das ist mir jetzt blöd. Teres. Ich sag jetzt der annalena grüß Gott, die ist vielleicht gesprächiger. Oma, ich muss da. Zu Lenz? Und so groß bist du schon. Ganz nach dem Papa. Kathi? Was ist es noch gar nicht. So, Gregor. Ich hab den ganzen Tag schon gemerkt, dass du mir was beichten willst. Ist schlimm. Erinnerst du dich
0: noch an die Julia? Warst du schon die Kirchin?
1: Bist Papa beieinander mit der? Nein,
0: damit ist alles angegangen. Es geht um einen Linz. Das ist nämlich mein Sohn und dein Urenkel.
2: Terras reißt die Augen auf. Mit Heidrun Gärtner als Annalena, Markus Baumeister als Gregor, Marco Bretscher-Coschignano als Corbi, Sarah Kamp als Margot, Anita Eichhorn als Tina, Carina Dengler als Kathi, Andi Gieser als Severin und Ursula Erba als Teres.
3: Da is
2: Hörfilmtext: Christina Heimansberg. Redaktion: Elisabeth Löhmann und Sascha Schulze. Tonmischung: Herbert Glaser. Sprecherin: Diana Gaul. Das Ende des Schweigens. Gregor sitzt neben Teres auf der Wettkante. Seine Oma starrt ihn an. Er legt den Kopf schief. Die springt auf.
1: Da bin ich jetzt gerade ein halbes Jahr weg. Und da ist der Teufel los.
0: Ich wollte das einfach nicht am Telefon verzögern.
2: Sie verengt die Augen. Und seit wann weißt du das Er senkt den Blick. Mit finsterer Mine schaut sie ihn an.
0: Kathi hat mir Ende Februar gesagt, dass ich der Vater sein könnte. Aber einen Vaterschaftstest haben wir erst nach der Geburt gemacht.
1: Und das Wort ist inzwischen das ganze Dorf, oder?
2: Unbehaglich deutet Gregor ein Nicken an.
1: Und keiner kommt auf die Idee, mir zum Song, dass ich nur einen Urenkel gekriegt habe. Du nicht, dann Helena nicht.
2: Es tut mir leid. Das kannst du sparen. Teres wendet Gregor den Rücken zu. Sie hat das weiße Haar zum Dutt gebunden.
1: Du sagst jetzt besser überhaupt nichts mehr. Ich hab wirklich nicht gewusst, wie ich damit umgehen soll.
2: Ich will jetzt ein Lose. Widerwillig erhebt sich Gregor. Er ist groß und hat einen Bauchansatz, über dem sich sein Trachtenhemd spannt. Der Wirt zögert und verlässt mit einem Blick zurück zu Teres das Zimmer. Die schaut aufgewühlt vor sich hin. Wolkenfelder ziehen am noch fast vollen Mond vorbei. Eine Alm bei Tag unter teils bewölktem Himmel. In der Metzgerei steht Margot vor Annalena an der Verkaufstheke. Michael
4: hat das Bulldog gefahren, er so taugt. Am Ende wünscht er sich zum nächsten Runden
3: auch so drum. <lacht> Guten Morgen. Morgen. Hallo.
2: Rosi kommt herein.
3: Hast du das schockiert? Was denn? Ah, Simone.
4: Ich darf nichts verzeihen. Hat mir Muck gesagt, weil es ein ganz wichtiges Thema ist. Gell?
3: <lacht> Was denn für ein wichtiges Thema? Wir haben doch gestern Gemeinderatssitzung gehabt.
5: Aha. Was der Weg ab jetzt auch offiziell wurde Weg.
3: <lacht> ja, schon. Aber wir haben noch was anderes beschlossen und das dürfte dir vielleicht mehr interessieren. Annalena schaut verwundert. Ja, der Gemeinderat der hat heute entschieden, dass die Verkehrsumleitung im Dorfkern Dauer bleibt. Der Michael, der hat sich richtig stark gemacht dafür.
5: Ah, das heißt, meine Metzgerei liegt ab jetzt dauerhaft in der Sackgasse.
6: Mhm.
3: Da haben jetzt die gewerbetreibenden Anleger für die Teilbereiche von der Straße ein Sondernutzungsrecht.
4: Sie klingen schon fast wie Memo.
3: <lacht> ja, und wenn du willst, dann kannst du der Metzgerei um eine Außenbestellung erweitern. Unglaublich lächelt Annalena.
5: Boah, dann kann ich die Leute ja endlich einmal gescheit bewirten. Und, und sie können es jetzt machen und müssen nicht mehr an die Städte rumstehen. Das ist gut fürs Geschäft.
3: Gerade
4: am Nachmittag
5: das ist
3: ja. Das ist super, oder? Ja. Und der Herr Gersli hat so eine richtige Freigemacht bei seiner letzten Gemeinderatssitzung,
4: ja? ist ja schon auch darum gegangen, dass diese kreisliche Containerwand da ein bisschen aufgewertet wird. Ja.
3: Du musst natürlich nur einen offiziellen Genehmigungsantrag stellen, aber dann kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Das mache ich, da kannst du dich drauf verlassen. So, Annalena, und jetzt hat ich noch gerne ein Leberkessy mehr haben und. Dann kümmere mir um die Sperrpfosten. Ja, und ich fange gleich blau an. Annalena strahlt. Tina
2: kommt zur Apotheke und klappt einen Regenschirm ein. Hinter ihr taucht Corby auf.
7: Ja, guten Morgen, Tina.
2: Die schaut her.
6: Ja, wen haben wir denn da?
2: Grinsend steigt Corby die Vortreppe herauf.
6: Ich hab schon gekehrt, dass du wieder bei uns in der Gegend bist.
7: Da war der Lansinger Dorffunk mal wieder schneller wie ich. Sie lehnt sich vor.
6: Du, ich glaube, es war gescheiter. Wir baden uns am besten gar nicht erst unterhalten. Corby stutzt. Und brodelt
2: die Gerüchteküche wieder.
7: Das nenne ich mal eine Wiedersehensfreude.
2: Verschmitzt mustert er Tina.
7: Sie schürzt die Lippen.
2: Wie lange bleibt's?
7: Morgen in der Früh, dann muss ich schon wieder weiter. Sie wiegt sich leicht. Stimmt das eigentlich? Dass sie der Herr Bamberger zu seiner stellvertretenden Geschäftsführerin gemacht hat.
6: Und das obwohl ich ihn erklären hab wie damals der Untergrusen dann Einkommen
7: ist. Ja, Korbi <lacht>
2: grinst breit.
7: Ja, da hast du zurzeit bestimmt einen Haar he? Hm? Wir jetzt vor allem, wo er mit der Frau Dr. Hülsmann Norwegen unsicher macht.
6: Warum? Jetzt halt noch was vorkommt. Ja, also
7: na, ist jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, wie lange du arbeiten musst, aber jetzt magst, dann.
2: Fragend lächelt sie ihn an. Er wird ernst. Ja, vergiss es einfach.
6: Nein, nein, nein. Das ist doch schade. Weil für die da hätte ich mir gerne ein bisschen Zeit freigeschaut.
2: Er hält inne. Sie schmunzelt.
6: Aber nicht, dass uns deine Mama dann gleich wieder verpuppen möge. Ach, was?
7: Du, wir, wir sind einfach zwei gute Freunde. Und dass ich jetzt da vorbeigekommen bin, ist sie eh ein absoluter Zufall gewesen.
2: Zufall, ist das so? Tina mustert ihn
7: keck.
6: Na ja, dann, dann würde ich vorschlagen, wir. Überlassen uns weiterhin ein Schicksal, wann und wo wir uns wiedersehen.
2: Sie wendet den Blick ab. Ich meine,
6: Lansing ist ja jetzt nicht so groß.
2: Langsam dreht sie ihm wieder den Kopf zu.
6: Und das macht es ein bisschen aufregender.
2: Tina zieht die Brauen hoch.
6: Wenn wir aber unter Leid sind und einer von uns macht, so. sie streicht sich übers Haar. Und dann es Zeit, dass wir
2: unsere Freundschaft einmal wieder ganz dringend vertiefen. Sie schaut ihm in die Augen. Gregor läuft durch die Metzgerei.
0: Annalena, hast du gar nichts dazu zu sagen?
5: Entschuldige, ah, ich war abgelenkt. Was ehrlich, ich kann't Oma schon verstehen. Die fühlt sich jetzt total ausgrenzt von dir. Und du weißt, wie wichtig ihr Familie ist.
0: Auf die ist übrigens Annie Krokodil zum Sprecher, bloß dass du vorgeworfen bist.
2: Ach. Und der Tag hat so gut angefangen. Sie sitzt vor einem Block.
0: Ja, weißt du was, soll's doch spinnen, wenn's will. Annalena stutzt. Ja, ist doch wahr. Die hätte sich auch ruhig mal für mich gefrein können. Die weiß doch ganz genau, wie lange ich mir schon ein eigenes Kind wünsche.
5: Ja, aber wenn jetzt jeder einen auf beleidigt macht, kommen wir auch nicht weiter. Weißt du was, besuch's doch einfach mal. im Lenz auf ihrem Zimmer, damit's sie ein bisschen kennengelernt die Kathi wollte ihn doch eh vorbeibringen. Er wiegt den Kopf.
0: Ach, das ist eine gute Idee. Ich
5: hab doch selber gesehen, dass gestern ganz fernah gewesen ist, wo er kurz da gewesen war.
0: Tot so aber auch gemeint, dass Severin selber sein Vater ist.
5: Gregor, man kann sich das Leben schon auch schwer machen. Kennst du doch Oma. Vor allein willst nie nicht auf dich
2: zukommen. Gregor runzelt die Brauen.
0: Du musst also, der Linz könnte das wieder hinbringen?
2: So, also, ob dem irgendwer wieder stehen kann. Gregor lächelt leicht. In der Apotheke reicht Tina einer Frau Geld.
6: Da scheinen sie her. Und richten sie einem Mann schöne Grüße von mir aus. Und sagen, sie, von der Morgenverstimmung ist noch keiner gestorben. Da kennen sie meinen Mann, aber schlecht. <lacht> Für Gott, Für Gott.
2: Margot steht am Regal.
6: Meine Güte. das Sind halt doch eindeutige schwächere Geschlecht. Pass
4: auf, dass die nicht hören. Wir wollen ihnen doch die Illusion nicht rauben. <lacht> Du äh, du hast da ein Fuß
2: in die Haare. Wo? Nein, da über dem Uhr. Tina streicht sich über Haar.
7: Grüß Gott, mein kommt herein. Ah, Corby? Was also
6: ist das aber ein Zufall?
7: Ja, ich war gerade drüben in der Metzgerei. Und jetzt wollte ich noch äh, vorbeischauen und so einen rot moser tee für die Mama holen.
2: Genau. Schon Wieder hebt sie die Hand zum Haar und sucht den Fussel. Corby kopiert die Bewegung.
6: Corby, ich hab gesagt, nimmer da herin.
7: Ja, aber du hast dich doch grad so in die Haar gelangt.
2: Haben Sie auch einen Fussel in die Haare? Ich? Irritiert sieht er zu Margot. Na, warum?
6: Weil ich einen hab. Ich find. Halt, jetzt hab ich die Dupazi.
2: Ach
7: so. Erstmal ja, Glückwunsch.
2: Margot schmunzelt.
7: Naja, aber auf den Erfolg, da hast du jetzt schon eine kleine Pause verdient, oder?
2: Erneut streicht er sich übers Haar. Also,
7: nicht. Äh, ja gut, dann, äh, nehme ich bloß den Tee.
2: Bedauernd hebt Tina die Brauen. Severin folgt Gregor mit der Babyschale in die Brunnerwirt-Wohnküche.
7: Ich eigentlich
0: den Rücken vorbei. Teres trocknet ab.
7: Ja, der Hubert wollte, dass er ihm nochmal ein paar erklärt. Und das kann ein bisschen dauern, gell?
0: Was denn, Lenz? Er spuckt dich alleine dabei. Ehrlich.
2: Neugierig schaut Teres herüber. Severin senkt den Blick.
0: Nicht, dass ich wieder was abkriege, so wie das letzte Mal. <lacht> du kleine Wulzau. Gregor beugt sich zu Lenz. Der Papa hat gerade erst eine frische Schimmerrotzung. Also, wie gesagt, da ist alles drin. Ich muss dann jetzt auch weiter. Gell? Er nickt Teres zu. Alles klar. Servus.
7: Wiederschauen, Frau Brunner.
2: Viertes, Severin. Sie blickt ihm nach.
1: Ein richtig gefremd wird sie ja zwar wohl auch nicht mehr.
0: Wundert dich
1: Auf mich macht der bur einen anständigen Eindruck. Die Katte werden sie ja nicht umsonst
2: ausgesucht haben.
1: Und du kannst ruhig mal vor deine eigenen
2: Haustür kehren. Genervt hebt Gregor den Kopf.
0: Um ganz ehrlich. Sie mustert ihn fragend. Ist dir eigentlich klar, dass mein bur bei einem Mo aufwachsen muss? im Gefängnis guckt ist, weil er seinen Schwager da Schlung hat. Sie verengt die Augen.
2: Was? Ihr Enkel blickt wieder auf seinen Sohn. Und dann habt ihr zwei ja was gemeinsam.
1: Mit der Wahrheit könnt ihr ja alle zwei nicht umgehen. Gregor schultert die
0: Wickeltasche. Ich bin dann um Er nimmt die Babyschale. Du kannst gern dazukommen, wenn du den Urenkel doch wenn rein willst Gregor trägt
2: Lenz hinaus. Nachdenklich sieht Teres vor sich hin. Vor der Metzgerei bringt Mike zwei Tassen an einen Stehtisch zu Annalena.
5: Ich ja, denkt, mir drei Tische mit jeweils so zwei, drei Stühlen. Das müsste doch lang, machen, oder?
0: Entschuldigung, freilich.
5: Und dann schöne Tischdecken, ein bisschen Pflanzen, Kissen dazu, servieren. Das Es kann richtig gemütlich werden.
0: Ist die schon richtig schön vor mir? Er
5: nimmt
2: am
0: Espresso. Sag mal, hast du eigentlich deinem Bruder schon was gesagt von deiner neuen Geschäftsidee? Nein, noch
5: Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da was dagegen hat. Aber die Sache mit der Oma hat ihn jetzt so sehr beschäftigt, da wollte ich nicht gleich mit der nächsten Geschichte kommen.
0: Ein bisschen verstehe kann ich die Theresefeier schon, gell?
5: Ja, ich schon auch. Aber jetzt ist es halt, wie es ist. Und der Gregor nimmt sich das schon sehr zu Herzen.
0: Ja, so, ich merke, wenn ich was zum Burgfrieden beitragen kann, dann sagst du mir gar
5: Du, umarmst mir
2: einfach einmal ganz kurz, ganz fest. Sie drücken sich.
0: Solange die es nicht auch mit deinem Bruder machen muss. <lacht> die zwei, die kriegen sie schon wieder halb Und du machst jetzt erst mal weiter mit deiner Planung.
5: Ah, du, ich hab mir nicht überlegt, der Außenbereich, das war doch die Gelegenheit, dass ich mein kulinarisches Angebot erweitert. Zum Beispiel mit dem Kura.
2: Das ist super oder? Mike schaut sie an.
0: Ich muss sagen, du so voller Taten dran. Das weißt du nur richtig gut.
5: Kann kann ja
2: gerne die Chefin rauslegen lassen wir so ein bisschen oben kommandieren. Er
7: schmunzelt. Ich halt gern.
2: <lacht> <lacht> Zwischen Gräsern wiegt sich Wiesenkerbel im Wind. Die Sonne scheint auf den Brunnerwert. Im Vorraum trifft Tina auf Korbi. Ah.
6: Sogar mal verfolgst du mich.
7: Ja, genau, weil du die einzige bist, die mittags an Hunger hat, oder wie? Ah, Tina, ganz ehrlich, ich glaube, wir müssen die Sache ein bisschen anders umgehen. Also, das mit die Finger durch die Haarstreicher. Sie nickt. Ist schon ein bisschen bescheuert.
6: Ich gebe so, das war jetzt nicht meine höchste Idee. Ne?
7: <lacht> ich hoffe, die Frau Gerstl hat da nicht irgendwas bemerkt.
6: Nein, das glaube ich nicht. Aber trotzdem noch mal
2: drauf kommen lassen, will ich auch nicht.
7: Ja, aber dann sollte man am Vogelhof einen ganz großen Bogen machen. Weil, wenn meine Mama das mitkriegt, dann können wir so auch gleich in Zeitung schreiben lassen.
2: Ihre Finger mhm. wandern über sein Revers.
6: Aber sehen will die schon noch, gell? Nicht, dass du meinst, du kommst
7: raus. Was ist das mit deinem Mitbewohner? Kannst du nicht weiter schicken? So ins Kino.
2: Also den Trick kennen sogar die. Ein Blick durchs Treppengeländer.
7: Also Tina, glaubst du, dass also, wenn das jetzt überhaupt nicht funktioniert, dann, dann wäre ja nur Nadelschau auf dich.
2: Erfreut wackelt sie mit den Schultern. Na ja, ein bisschen muss die Energie schon noch zusammenhalten. Sie hebt neckisch die Brauen. Hey, warte mal. Corby reißt die Augen auf. Hast du es gern warm? Grübelnd sieht sie zur Seite. So meinst die Lansinger-Schwitzhütten. Er nickt in Monis Wohnküche.
7: Meinst du, dass Frau Brunner jetzt Bescheid weiß? Hat vorhin ganz so ausgeschaut, ja.
2: Kathi räumt den Tisch ab.
7: Aber gesagt hat's nix.
2: Severin schüttelt den Kopf.
4: Jetzt weiß ich schon, warum's du lieber Tanzstunden gegeben hast.
1: Na ja, soll Herrn Kirchleitner bayerische Brücke beibringen, ist jetzt nicht gerade ein Gaudi. Ich hoffe bloß, dass uns Frau Brunner nicht auch sauer ist.
2: Moni schenkt Kaffee ein.
1: Grüß
4: euch. Herres, grüß dich! Jetzt haben wir uns schon lange nicht mehr gesehen.
1: Hier sitzt sie. Äh, Gerade haben wir über die geredet. Ja. Hinter meinem Rücken wird zur Zeit anscheinend ganz viel geredet. Sie setzt sich in die Eckbank. Ach, Herr Brunner, das, das tut mir wirklich leid. Ja, dir mache ich da nicht den geringsten Vorwurf. Aber von den anderen hätte man schon mehrere Wort Moni senkt den Blick. Stimmt das, was über die geredet wird?
2: Teres fixiert Severin.
7: Wenn meine Zeit im
2: Gefängnis machen. Ja. Teres Blick wandert zu Kati.
4: Ich bin auch aus allen Wolken gefallen Teres. Das darfst glauben. Ich war so grantig auf Kati und auf den Severin, weil wir die Sache so lang verschwiegen haben.
2: Aber der Severin ist kein Mörder. Das war ein Unfall. Wieder sieht Teres zu Severin. Und warum traut
1: der Gregor da nicht über den Weg?
2: Severin hebt die Schultern.
7: Weil er meint, dass sie am seine Vaterrolle streitig macht.
2: Teres stutzt. Dabei ist dass der Severin derjenige, der sagt, dass der Gregor so viel Zeit wie möglich mit dem Lenz verbringen kann.
7: Weil er eigentlich ein Guder ist. Ja, Und wenn er die Zeit zurückdrehen kann, dann da er ihm gleich alles verzeihen. Er schaut bittend. Aber manche Fehler die kann man nicht korrigieren. Und da hofft man dann einfach, dass ähm, die Leid irgendwann verzeihen. Ich weiß, wovon ihr rede.
2: Kathi legt ihre Hand auf seine. Teres hat den Kopf abgewandt. Vor der Metzgerei tanzen Hubert und Uschi Polka.
5: Wenn uns jemand sieht. Ja, jetzt habt ihr doch da nicht, das macht doch Spaß. Das ist, ist alles in Ordnung mit euch. Das frage ich
3: mich in letzter Zeit. Ich wüsste, dass immer noch was bricht vor unserem Ehegelübde.
7: Die Kathi hat extra gesagt, dass wir noch mal gescheit üben müssen.
3: Machst mir bitte einen doppelten Espresso an, Helena.
5: Sehr gern. Dir, lieber Korn, du hast schon nur Energie.
7: Was ist hätte ich gern?
5: Gästel, gut, dass ich Sie sich. Da wollte ich Sie eh was fragen. Ähm, ich darf gerne was Neues in mein Sortiment aufnehmen bei dieser Außenbestellung.
7: Auf jeden Fall was fürs Kuchen, Gebäck oder so. Genau,
5: und ich kenne Kornkuchen, der in Lansing besser abkommt wie der Butterkuchen von einer Frau. Tja,
0: der erfreut sich einiger Beliebtheit bei den Lansingern.
5: Und es war doch wirklich schade, wenn es den nicht mehr bei uns geben darf, nachdem sie aus Lansing weggezogen sind. Gästel wird ernst. Meiners. Eine Frau da hat man vielleicht das Rezept verraten. Immerhin darf es dann auf ewiger Erbe in Lansing hinterlassen. Hat da Jeder.
1: Also ich finde es eine großartige Idee. Das werde ich mal gleich vorschlagen. Also wenn Sie bis zum Abend nichts anderes hören,
5: heißt das ja. Oh, danke Herr Gessel. Das
2: wird echt immer besser. Hinter grünen Wiesen ragen die Berge auf. Ein Mann schiebt ein Radel und führt ein Pferd am Zügel. In ihrem Zimmer hält Teres das gerahmte Bild ihres verstorbenen Mannes.
1: Theo, am liebsten da der mal ganz zeigt Zeit wieder Bocker und zum Florian und der Wiggy nach Köln fahren. Sie
2: stellt hm. sein Bild zurück aufs Bord.
1: Du tatst jetzt wieder sagen,
2: reg dich nicht
1: auf. Aber wo ist denn eine Familie noch wert, wenn keiner mehr was vom
2: anderen weiß? Gregor bringt Lenz. Äh,
1: stell dich kurz. Ich meine.
2: Lächelnd hm. trägt Gregor sein Baby und setzt sich mit ihm auf die Bettkante. Mit mürrischem Gesicht stellt sich Teres vor die zwei. Ihr Enkelsohn wird ernst. Du hast da vielleicht deinen Papa ausgesucht.
0: Hä? Sie schaut auf Lenz. Tut mir leid, Oma, das ist echt blöd gelaufen. Aber eigentlich wollte ich dir doch bloß recht machen. Ich weiß
1: doch, wie arg du dir ein eigenes Kind gewünscht hast. Und ich freue mich ja, dass jetzt eins da ist. Aber? Das aber
0: kannst du denken. Teres nickt streng. Meinst ich bin begeistert von meiner kleinen Patchwork-Familie? Mit einer jungen Mama und einem Gewaltverbrecher.
1: Der Severin ist ein feiner Kerl. Auch wenn er in seiner Vergangenheit einmal was Unrechts
0: da hat. Aber
1: was hast denn du alles ausgefressen?
0: Schlangen habe ich noch keinen.
1: Also, wenn du magst, dass ich dir verzeih, dann geh gefälligst auch einen Schritt auf den
2: Severin zu.
0: Mit Lenz wippt Gregor auf und ab. Weißt du, wie schwer es ist, damit umzugehen? dass der Severin öfters neben mein Bub einschläft als
2: ich. Was ist denn schon
1: optimal im Leben? Ich dich lieber, dass du deinen Baum sehen kannst. Man muss nicht allweil beieinander sein und füreinander da zu
0: sein. Ich hab dich schon ein wenig vermisst, wos du so lange weg warst.
1: Ich dich doch auch. Auch wenn ich noch einen ganz schönen Grant
2: auf dich hab. Aber nicht mehr ganz so viel wie vorhin. Ihre Mundwinkel gehen hoch. Sie setzt sich neben ihn. Jetzt
1: tu mir endlich mein Urenkel her. Oder wo ist du den die ganze Zeit allein halten?
0: Ding der Nix, Lenz. Die du bloß wäre so. Der weiße ganze Liebe.
2: Du bist wirklich ein Depp. Gregor legt seiner Oma Lenz in den Arm. Tina schiebt die Zeltwände der Schwitzhütte auseinander und lugt in den Innenraum.
6: Gar nicht so verkehrt, da
2: Sie schlüpft herein und setzt sich auf eins der Bodenkissen mit Schafsfell darüber. Corby folgt ihr.
6: Und Teuerin willst du mir jetzt auch also zum Schwitzen bringen, Das
2: Es
7: wird auf jeden Fall,
2: heiß. Sie streifen die Jacken ab. Tina knöpft ihre Satinbluse auf. Corby hilft ihr.
7: Oh, Entschuldigung, ich habe es nicht damit gerechnet, dass du da jemand hier so drin ist, weil die ganzen Sterne zum Herzen nur draußen sind. Sascha kommt rein. Ja,
6: wir haben jetzt nicht genau gewusst, wie das so funktioniert.
7: Aber dass man Schwitzhütten erst einmal anheizen muss, das ist eigentlich schon klar, oder? Und dass man nicht so viel dabei anhat? Ja, das haben wir auf dem Schirm. Ja, gut, ich kann euch das gerne mal zeigen. Ähm, also, falls es euch nichts ausmacht, dass ihr dabei bleibt.
2: Tina reißt die Augen auf.
7: Was jetzt? Äh, zu dritt? <lacht> wir werden uns gegenseitig schon nichts wegschauen, oder?
2: Warum eigentlich nicht?
7: Also gut, dann kümmern wir mal um die Sterne.
2: Sascha geht wieder hinaus.
7: Das mit dem zu dritt ist jetzt aber nicht ernst gemeint,
2: oder? Warum? Möchtest du lieber mit Erma sein.
7: Sie grinst.
2: <lacht> ist doch
6: nicht so wurscht. Ich mein, dann schwitzen wir halt erste Runden, ohne dass wir uns großartig bewegen. Und der Abend ist ja noch jung. Außerdem fördert Schwitzen die Durchblutung. Komm,
2: hilf mir, Sascha. Sie geht vor. Corby zieht eine Brauer hoch.
0: Stimmt auch wieder.
2: Joshi deckt den Wohnzimmertisch.
0: Es wird einfach Zeit, dass die Oma und ich wieder mal einen entspannten Abend miteinander verbringen. Geil. Aber dass wir dann später nicht am Trinkgeld sparen, gell? Lern du erst einmal das Zählen. Das sind da ja wohl ein wenig zu viel Gläser für Oma und mich. Teres trägt Lenz herein.
1: Wer sagt dass wir erlohen sind?
0: Lenz, was magst denn du da? Die hat doch Katja's vor fünf Minuten abgeholt. Die tritt ein.
4: Ich hoffe, wir ja. verdamme da jetzt nicht den Appetit, aber. eine wird Frau Brunner
1: einfach nicht akzeptieren. Wir sind ja jetzt sowas wie eine Familie alle miteinander.
2: Und verhalten wir uns auch so, gell? Gregor wirft Severin einen Blick zu. Gut, dann. Hauptsächlich. Kathi lächelt Teres an. Joshi geht hinaus. Danke. Severin geht auf die andere Seite des Tisches. Nein, 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 du hockst die da über Gregor.
1: Ihr zwei habt's nur miteinander zum reden. Die beiden erstarren. Ja, was ist jetzt? Auf geht's. Wenn uns das Schicksal schon zusammengeschmissen hat. Sie
2: setzt sich. Verhäupt man uns halt auch so. Gregor zieht einen Stuhl zurück. Guck die da her. An der Stirnseite.
7: Gerne.
2: Zwischen Gregor und Kathi. Die beugt sich zu Teres.
1: Gut, dass wir da sind. Ja, das dürft glauben. Und jetzt los mit Vergangenheit. Vergangenheit sei Wurscht, wer welche eine Fehler begangen hat. Die Männer
2: lächeln leicht. Die Zukunft ist da und die ist schie. Der Blick senkt sich auf Lenz in der Gaststube.
5: Pass auf, meine Metzgerei tut doch in nächster Zeit ein bissel expandieren. Und das hat die hat gern der Frau Gessel ihren Butterkuchen bei mir in der Metzgerei anbieten. Da brauche ich jetzt bloß noch jemand, der mir den Becher tut. Ist es denn mit der Margot abklärt? Du, Dein Onkel hat nur wenn's was dagegen hat, dann mäht er sie noch mal und vor Anruf in Abwesenheit.
7: Also, wenn es dir zufällig einen Vorkoster braucht,
5: äh, Du kümmere dich mal lieber um deine Gäste. <lacht> Erika winkt
7: Joshi.
2: Sarah lächelt. Also,
5: kann ja auf die Zähne. Ja,
3: freilich gar kein Problem. Also,
2: wenn es der Margot wirklich recht ist. Die kommt herein. Wenn man vom Teufel spricht. Margot nähert sich. Ich hol gleich ein Essen. Sarah eilt los. Nein, Frau
5: Gerstl. Annalena. Ich bin Ihnen ja so dankbar. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Ich, ich, ich jetzt genau. Na, dass ich einen Butterkuchen da bei mir in der Metzgerei verkaufen darf. Sie und der Herr Gerstl kriegen ihn selbstverständlich auf Lebenszeit umsonst. Und Sie können so viel essen, wie Sie wollen, wenn Sie in auf ah, Entschuldigung. Oh, da muss ich angehen. Verzeihung. Äh, ja, Brunner? Genau, ich hab angerufen, wegen
2: den Tisch. Überrumpelt bleibt Margot zurück. Die Abendsonne taucht den Himmel in ein goldfarbenes Licht. Im See spiegelt sich die rötliche Dämmerung. Tina und Corby sitzen im Nebenzimmer vom Brunnerwirt vor leer gegessenen Tellern.
7: Das hat gut da.
2: Corby lächelt zufrieden.
7: Genau die richtige Idee, dass wir jetzt nach der Schwitzhütte noch was getrunken und gessen. haben.
2: Schon,
6: aber ich sag's dir gleich, bewegen konnte ich mich nicht mehr großartig.
2: Er stutzt und nickt.
7: Also, ich dachte jetzt am liebsten mich einfach hinlegen und schlafen.
6: Du, vielleicht geht's so wieder in fünf Minuten.
2: So. Sie richtet sich etwas auf. Corby lehnt sich vor.
7: Oder wir schauen einfach, was der morgige Tag so bringt.
2: Morgen? Bist du doch doch noch in Lansing?
7: Bis um sieben in der Früh.
2: Tina sieht zur Seite und spitzt die Lippen.
7: Aber ich muss dann auch wirklich pünktlich los.
2: Tina sucht nach Worten. Ja,
6: du, du bist doch ja gewiss mal wieder da in der Gegend, oder?
7: Ja mit Sicherheit. Ich komme mir dann einfach melden bei dir.
6: Was was? Das überlassen mir einfach wieder ein Zufall.
2: Sie zwinkert
7: ihm zu. Amüsiert nickt Corby. Es war sehr schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben.
6: Finde ich schon
2: auch. Tina stützt die Unterarme auf den Tisch.
6: Aber auch kurz hat die ganze Geschichte es ausgegangen ist. Diesmal kann sie wirklich keiner aus von uns
2: <lacht> Sie stoßen miteinander an. Corby hat braune, kurze Haare und braune Augen. Im Wohnzimmer der WG schaut Gerstl auf das Display seiner Kamera.
1: Ah, will. Oh mein Gott, du musst dir unbedingt die unbedingten Fotos anschauen, die ich gestern geschossen habe. sie sind fantastisch. Da, da wieder der große Brachvogel, der majestätisch in der Wiese steht.
2: Sie starrt ihn an.
1: Ich glaube, das werde ich zum Wettbewerb einschicken.
2: Wieder sieht er aufs Display.
1: Oder oh, doch Tochter,
4: was meinst du denn dazu? Was fragst du mich denn überhaupt? Du machst doch sowieso was, du willst. Er stutzt.
0: Habe hab ich dich jetzt irgendwie verstimmt?
4: Margot
2: nickt kühl. Jetzt, jetzt Margot, jetzt red doch mit mir.
4: Jetzt vor mit das Gespräch wenn. Ich finde das unmöglich von dir, dass du das einfach über meinen Kopfweg entschieden hast. Du weißt ganz genau, der Butterkuchen. Das ist mein Ding. Wie kommst denn du dazu, dass du der Annalena versprichst, dass sie mein Butterkuchen in ihrer Metzgerei anbieten darf? Er schluckt. Und eins sag ich dir, Das Rezept ist korrekt, nimm
2: Margot fixiert ihn. In der Bonawert-Wohnküche tippt Sarah ins Handy. Sie blickt in die Kamera. Oh, jetzt hätte ich schon gemeint, sie der Gregor. Ah, ich druck mich nicht vor der Arbeit. Ich schau gerade bloß nach einem Geburtstagsgeschenk für ihn. Sie lächelt. Ich bin nämlich ehrlich gesagt schon ein bisschen spät Wann er Geburtstag hat? Ja übermorgen natürlich. Was oh, hieß an ja gut? Also am Brunner wird sein Ehrendog. Was du wirklich ja jeder Lamm oder? Das war Folge 3179.